0: Zaczęliśmy wczoraj omawiać tę modlitwę siedmioczęściową, czy też modlitwę siedmiu gałęzi, tłumacząc tak bardzo dosłownie. I tak jak mówiłem, ona ukazuje też siedem aspektów duchowej praktyki, takich siedem rodzajów działań, praktyk, w które warto się zaangażować, ponieważ jak połączy się te wszystkie aspekty ze sobą, to jest to najszybsza metoda prowadząca do e, oczyszczenia i porzucenia tego wszystkiego, co należy porzucić i rozwinięcia pozytywnych właściwości i nagromadzenia zasług. Pierwsza z tych części została omówiona. Może nie robiłem tego tak e, bardzo podręcznikowo, tylko e, rozszerzyłem o, o wiele różnych takich dodatkowych opowieści, bo chodzi mi o to, żebyśmy takie, jak najlepiej zrozumieli samą istotę tego o czym mówimy. I ta pierwsza część to było okazanie hołdu czy też okazanie szacunku e, Buddom, bodhisattwom, duchowym nauczycielom. I mówiłem o tym, że można na to spojrzeć e, z dwóch punktów widzenia. Po pierwsze, w takim ostatecznym sensie najwyższe okazanie szacunku Buddom to jest w pełni zastosowanie ich nauk i osiągnięcie urzeczywistnienia. Czyli można powiedzieć taki ostateczny aspekt, ostateczny aspekt okazania szacunku, czci, respektu to jest porzucenie wszelkiego lgnięcia do postrzegania, czy też wszelkiego lgnięcia do zjawisk jako realnych, samoistnych bytów, do postrzegania wszystkiego w kategoriach postrzegane i postrzegający, i pozostawienie umysłu w stanie, który jest zupełnie poza tego typu pojęciami. Pozostawienie umysłu w stanie y, tej naturalnej, pierwotnej mądrości. Naturalnej w sensie istniejącej samej z siebie. Nie musimy jej stwarzać przez jakiś wysiłek i nie wytwarzamy jej też poprzez praktykowanie ścieżki. Ta natura umysłu od zawsze była taką, jaką jest. Musimy jedynie usunąć wszystkie te błędne sposoby postrzegania, lgnięcie do różnego rodzaju takich mentalnych wytworów, które sprawiają, że nie doświadczamy tej prawdziwej natury. Ale ponieważ łatwo się może o tym mówi, ale jest to tak trudne do osiągnięcia, ten aspekt bezwysiłkowości, takie spoczęcie bez najmniejszego wysiłku w prawdziwej naturze zjawisk, jest możliwe tylko dzięki niesłychanie intensywnym i gorliwym wysiłkom na ścieżce. Brzmi to jak paradoks, ale żeby osiągnąć tę bezwysiłkowość, potrzeba najpierw bardzo wiele wysiłków. Dlatego też istnieje też ten relatywny aspekt. Dla tych, którzy nie urzeczywistnili natury umysłu, mamy takie okazywanie szacunku poprzez wzbudzanie różnego rodzaju pozytywnych, tych relatywnych, ale w obrębie relatywności pozytywnych postaw umysłu poprzez wyrażanie różnego rodzaju pochwał dla Buddów w różnego rodzaju modlitwach. Te pochwały, które ukazują właściwości przebudzenia i pozwalają nam przez to kontemplować to i lepiej zrozumieć te właściwości. I też wreszcie okazywanie szacunku poprzez różnego rodzaju działania ciała i mowy, można powiedzieć, że niektóre z nich, czy część z nich jest na pewno gdzieś głęboko osadzona w kulturze, ale są też takie, które są ponadkulturowe. Gdziekolwiek byśmy na świecie nie pojechali, istnieją takie, takie rzeczy, które, takie działania, które zdecydowanie są przeciwieństwem okazywania szacunku. Buddów, bodhisattwów bezpośrednio nie widzimy, więc szanujemy ich, Szanujemy ich symbole reprezentujące ich. Widzimy naszych duchowych przewodników i też takie naturalne, ponadkulturowe jest to, że na przykład nie będziemy bili naszego nauczyciela, nie będziemy, nie będziemy wyrażać się o nim negatywnie, krytykować, obgadywać. To jest takie zupełnie ponadkulturowe. Co takie za ważne. Ten obcik bicia nauczyciela. No ale... no ale historia zna takie przypadki, nawet zabijania nauczyciela, mm. kiedy ktoś się poczuł bardzo rozczarowany. Niestety. Ale też są takie rzeczy, na przykład widywałem poza Polską, gdzieś w zachodniej Europie. Na przykład jeden z najwyższych rimpoczów Kagiu, ktoś e, przyjechał na kurs i w czasie, w czasie przerwy, wiesz, czytałem Twoją książkę naprawdę dobra książka. I tak poklepując po ramieniu, obejmując naprawdę, udało Ci się dobrą książkę napisałeś. Podziwiam że w, w obrębie kultury azjatyckiej to już jest bardzo poniżające, dużo bardziej niż w naszej kulturze, traktowanie kogoś w taki protekcjonalny sposób. Podziwiam tego Rimpoczego, że z całkowitym spokojem, zachował całkowitą cierpliwość, odpowiedział tylko dziękuję, wrócił się i wolnym krokiem poszedł sobie dalej. <grym> Ale są też takie rzeczy, które są dosyć oczywiste. Na przykład, y, i tego w naszych ośrodkach się nauczyliśmy, y, nie chodzi o takie osobiste jakby okazywanie szacunku jakiejś osobie, ale tym, co ona temu, co ona przynosi w naszym życiu. Na przykład to, że na przykład wchodzi nauczyciel prowadzić wykład, wszyscy wstają, to jest oka okazywanie szacunku na przykład czymś zupełnie niewłaściwym byłoby chociażby nauczanie w obecności swojego nauczyciela. Chyba, że bardzo jednoznacznie powiedziałby, proszę, teraz ty wyłóż to i to zagadnienie. Normalnie to jest taki ponadkulturowy, starożytny obyczaj. Jeżeli byłby to na przykład mój nauczyciel, ktoś mi zadaje pytanie, byłoby arogancją odpowiedzieć na to pytanie. Tylko proszę bardzo, tu jest główny nauczyciel, jeśli przekażę dalej to pytanie, to ja sam się może czegoś nowego nauczę, a może, a może po prostu tylko utwierdzę się w tym, że okej, okay, dobrze rozumiałem. Jest to zwykłe takie no, ponadkulturowe. Wiele jest takich, takich sposobów okazywania szacunku, nie tylko poprzez wykonywanie pokłonów przez ołtarzem, ale tego pewnie się wszyscy jakoś tak stopniowo na ścieżce uczymy i uczymy się też tego, że nie każdy sposób okazywania szacunku, który jest gdzieś tam w kulturze azjatyckiej, musi być zaimplementowany u nas. O niektórych bardzo na wprost mówią nauczyciele. Na przykład dawniej w Azji, jeśli spotkało się swojego guru, to niezależnie od tego, gdzie to było, należało wykonać pokłony czołem do ziemi. Byłem świadkiem, jak niektórzy ludzie próbowali coś takiego robić na lotnisku, limpoczowie błagali, żeby nie robić obciachu po prostu i żeby całe lotnisko się nie musiało gapić. Dlatego znam też takich, którzy wolą być nieodprowadzani i na przykład wyjeżdżają na lotnisko o pół godziny czy godzinę wcześniej niż to oficjalnie zapowiedziane, żeby nie było tłumu na lotnisku dających takie oficjalne pożegnanie. No i jest, to, jest to niepotrzebne, jest to sprzeczne z naszą kulturą, a, a nie służy niczemu. Ok, ale teraz przechodząc do drugiej części spośród siedmioczęściowej modlitwy, Druga część to jest składanie darów. Tutaj w tej modlitwie, w tej wersji siedmioczęściowej modlitwy, która była urządzona przez Gelongme Palmo, jest powiedziane metod dupy, marmę, drzwi, lasok, pan, midzior, czylny, pak, sol. Kwiaty, kadzidła, lampki i wonności, jedzenie, muzykę i inne dary rzeczywiste i wyobrażone. O szlachetni, przyjmijcie je proszę. Więc pierwsze pytanie można sobie zadać, dobrze, po co składać ofiary? Po co składać dary, jeżeli w szczególności tutaj jest powiedziane szlachetni, przyjmijcie je proszę. Szlachetni w tradycji buddyzmu to określenie, Aria, chociaż wiemy, że historycznie to miało inne korzenie, kiedy plemiona aryjskie napadły na Indie. Dawno dawno temu nie jest to lekcja historii i słowo Aria oznaczało tych lepszych, którzy podbijali tych niby gorszych, niższych rasowo. No, bez wątpienia były, były takie wątki w tym czasie. Niemniej z biegiem lat, no jest wiele słów, które z biegiem stuleci nabierają zupełnie innego sensu i w końcu, w buddyzmie używa się tego słowa aria, to znaczy szlachetny, po tybetańsku pakpa, dla określenia tych, którzy osiągnęli urzeczywistnienie, nawet jeśli nie kresu ścieżki, to przynajmniej pewnych wyższych, jakościowo różnych poziomów. Konkretnie w tradycji Mahajany używa się tego do określenia tych, którzy już osiągnęli poziomy bodhisattwy. My jesteśmy bodhisattwami, jeśli złożyliśmy ślubowanie bodhisattwy, jesteśmy bodhisattwami z nazwy czy z imienia, tak się to określa. I można to porównać do takiego dziecka, które już jest człowiekiem, no ale jeszcze nie jest dorosłym, e, w pełni odpowiedzialnym człowiekiem, który, który samodzielnie potrafi żyć. Takie dziecko potrzebuje opieki, takie dziecko, które może raczkuje. My jesteśmy takim raczkującym bodhisattwą, który uczy się, jak być bodhisattwą. Może już się uczy chodzić ale co chwilę jeszcze klap na pupę, no i trzeba znowu spróbować podnieść się, znowu chodzić. Staramy się działać jak bodhisattva, a co chwilę się okazuje, że chciał dobrze, wyszło jak zawsze, znowu nam się coś nie udało, ale jesteśmy na tej drodze. Natomiast szlachetnymi nazywa się tych, którzy urzeczywistnili tę ostateczną prawdę, to znaczy prawdziwą naturę zjawisk. Nie tylko w sensie intelektualnym zrozumieli, nie tylko czasem zdarzyło się doświadczyć, ale mają stałe urzeczywistnienie. Urzeczywistnienie jest wtedy, kiedy doświadczenie staje się już stałe, konstant. Urzeczywistnienie pustej natury wszystkich zjawisk. Widzą wszystkie zjawiska takimi, jakimi one naprawdę są, a nie tylko takimi, jak nam się przejawiają widzą przejawienie i pustość jako jednoczesne, nierozdzielne. Od tego pierwszego urzeczywistnienia tego nazywa się to pierwszym poziomem bodhisattwy. Jest to porównywane do tego, jak ponownie widać sierp księżyca. To jeszcze nie jest księżyc w pełni, ale tu już jest księżyc. Są jeszcze subtelniejsze zaciemnienia, subtelniejsze przeszkody, ale oni są szlachetni. Więc to było objaśnienie słowa szlachetny i teraz skoro szlachetnym, tym, którzy urzeczywistnili pustą naturę zjawisk, składamy dary, to można powiedzieć, skoro urzeczywistnili pustkę, to po co im dary? Naprawdę im nasze dary nie są do niczego potrzebne. Dlatego jest tutaj szlachetni, to sol, to jest takie niezwykle grzecznościowe określenie prosimy, przyjmijcie te dary, wam nie są potrzebne, ale to dla naszego dobra ma sens składanie ofiar, składanie darów. I teraz znowu, jeśli chodzi o składanie darów, czy szczodrość, czy ofiarowywanie, dawanie, można powiedzieć, że wyraźnie da się tu zobaczyć dwa aspekty. Pierwsze to jest to ostateczne. Ostateczna ofiara, jej dokonują właśnie ci, którzy osiągają to urzeczywistnienie pustości wszystkich zjawisk porzucają wszelkie lgnięcie do wszystkich zjawisk. Nasz umysł normalnie jest zafiksowany na zjawiskach myśląc, co jest realne, to jest prawdziwe i w ślad za tym pojawia się myślenie, to jest moje, a to jest twoje. Umówmy się, co twoje, to i moje, a co moje, to nie rusz. Tak to często funkcjonuje wśród ludzi, ale nie taka jest ścieżka bodhisattwy. Najwyższa szczodrość Oznacza taki stan umysłu, który widzi pustość, iluzoryczność wszystkich zjawisk. Jest wolny od wszelkiego lgnięcia. Jest to jednoczesne danie w darze, porzucenie, pozostawienie wszystkiego, cokolwiek istnieje. Zarówno postrzeganych zjawisk, jak i, skon, jak i konceptu postrzegającego. A więc można powiedzieć, to jest najwyższa szczodrość. Jest powiedziane, że doskonałość szczodrości to jest taki stan umysłu, w którym nie ma jakiegokolwiek przywiązania. A więc zawsze jesteśmy w stanie, jesteśmy gotowi dzielić się ze wszystkimi, wszystkim, co jest im potrzebne, a w ostatecznym sensie ta najwyższa szczodrość to porzucenie lgnięcia do realizmu. I spoczęcie w tym, że wszystkie, w tym doświadczeniu, że wszystkie zjawiska są puste w swej istocie. Ale zanim będziemy w stanie osiągnąć ten rodzaj szczodrości, potrzebujemy ćwiczyć się w tej relatywnej szczodrości. Dlatego musimy zacząć od dawania, takiego dawania, które jest prawdziwą szczodrością, czyli które jest wolne od przywiązania. Żeby dawanie nie stało się handlem wymiennym, że coś daje, ale oczekuje czegoś w zamian, chociażby uznania, wdzięczności, żeby nie było tak, że coś daje, ale potem tego żałuje. Dlatego też bardzo ważne jest, tak jak we wszystkich innych aspektach praktyki buddyjskiej, też w tym kontekście praktyki na ścieżce bodhisattwy, żeby być szczerym ze sobą nie musimy dawać rzeczy, których nie jesteśmy w stanie poświęcić ze względu na swoje ograniczone możliwości, ze względu na lgnięcie. Przykładowo znajdujemy w naukach dotyczących szczodrości, znajdujemy na przykład takie pouczenia, że kiedy potrzebują tego inni, bodhisattva powinien być gotów ofiarować jakąś część swojego ciała, Albo całe swoje ciało, jeśli wymaga tego dobro innych. Ale jak się wczytamy bardziej szczegółowe wyjaśnienia, to jest powiedziane tak: to są nauki dla tych, którzy osiągnęli przynajmniej pierwszy poziom bodhisattwy, którzy urzeczywistnili pustość wszystkich zjawisk i takie ofiarowanie mogą uczynić z wielką radością, a nie oczekuje się, czy też nie zachęca się do tego tych, którzy są początkującymi bodhisattwami. Tak jak my, którzy jeszcze nie urzeczywistnili natury zjawisk. Oczywiście słyszymy w tym świecie, że czasami są ludzie, którzy poświęcają swoje życie dla ratowania życia innych. To jest inne zagadnienie, ponieważ nie wiemy, czy zawsze wypływa to ze współczucia, nie wiemy, czy jest to wolno od oczekiwania. Trudno jest oceniać bardzo konkretne, poszczególne przypadki. To nie nasze, nie nasze zagadnienie ocenianie działań innych. Na ścieżce buddyjskiej zajmujemy się przemienianiem siebie, naprawianiem siebie, a nie naprawianiem innych. W sensie mówienia im, co mają robić, a czego mają nie robić. Więc zaczynamy od szczodrości. I oczywiście, że szczodrość możemy ćwiczyć względem wszystkich czujących istot, ale innym z obiektów są ci, którzy są godni czci budowie, bodhisattvowie, duchowi przewodnicy. I w tym wypadku, w siedmioczęściowej modlitwie skupiamy się właśnie, czy w tych siedmiu aspektach duchowej praktyki, skupiamy się na ofiarowywaniu tym, którzy są godni czci, dlatego że takie ofiarowywanie zasiewa szczególnie e, pomyślne, szczególnie pozytywne nasionka w strumieniu naszej świadomości. To, co w przyszłych żywotach będzie dojrzewać e, w taki sposób, że na przykład odrodzimy się z takim naturalnym, przejawiającym się bez wysiłku, bez potrzeby ćwiczenia się w tym, z naturalnym współczuciem, naturalną mądrością, która pozwala zrozumieć znaczenie darmy i inne tego, tego rodzaju właściwości będą rezultatem właśnie takich działań. I teraz modlitwa mówi, czytamy jak widać od ostatniej linijki, najpierw było szlachetni i prosimy, Dalej ofiary rzeczywiste i wyobrażone. Otóż jest powiedziane, że faktycznie ofiary przynoszą, czy ofiary, czy dary. Tutaj mieliśmy dyskusję w gronie tłumaczy, niektóre słowo ofiary kojarzy się z tym, że poniosłą ofiarę, czyli nie życzyłem sobie, a, a coś mi zabrano, ale znalazły się też inne argumenty. Pokazujące zastosowanie tego słowa, że y, ktoś może sam z siebie chętnie złożyć ofiary, także te dyskusje zostały gdzieś tam y, ucięte. Po tybetańsku jest y, słowo używane słowo ciepa, które oznacza zawsze coś takiego, co dajemy z radością. Nie ma ciepła, którą by ktoś nam, ktoś nam kazał wykonywać, robilibyśmy wbrew sobie. Oznacza takie radosne z chęcią dawanie czegoś. Więc w tym wypadku jest powiedziane, że ofiary rzeczywiste i wyobrażone są jednakowo wiele warte. Co więcej, jednakowo wiele warte w tym sensie, że zasiewają tak samo pozytywne nasionka w strumieniu naszej świadomości. Co więcej... Nie będę w tej chwili, nie ma, nie ma na tyle czasu chociażby, żeby sięgać do cytatów z klasycznych traktatów, takich jak chocia, chociażby przewodnik po ścieżce bodhisattwy i autorytatywne klasyczne traktaty, komentarze do niego i inne teksty też pokazują, że nawet w wyobrażonych ofiarach istnieje pewna szczególna wartość, są szczególnie drogocenne, ponieważ po pierwsze, mogą być niepoliczalne. To, co składamy w darze wyobraźni, może przewyższać ilością wszelkie rodzaje darów materialnych, jakie możemy dać. Co więcej, jeżeli składamy to tylko takie dary w umyśle, to jest o wiele mniejsza szansa na to, że pojawi się w nas przywiązanie. I żal z tego powodu, że to ofiarowaliśmy. Dlatego uważa się tego rodzaju ofiary za takie wyjątkowo czyste. W wyobraźni wyobrażamy sobie całą przestrzeń wypełnioną chmurami, wielką ilością cudownych darów, uczynionych z najwspanialszych substancji, jakie tylko można sobie wyobrazić. Substancje, jakie znajdują się gdzieś w niebach bogów, w jakichś innych światach czy zaświatach. Substancji, które znajdujemy w tym świecie. To wszystko w niepoliczalnych ilościach składamy w darze. Co więcej, często praktyki związane z takim ofiarowywaniem zachęcają do tego, żebyśmy nie tylko składali taką niepoliczalną ilość darów, ale żebyśmy przy tym wyobrażali sobie niepoliczalną ilość emanacji naszego ciała i naszymi niezliczonymi ciałami składamy te dary. Jest to taki, można powiedzieć, yy, trik mentalny, ale który sprawia, że to uczucie gotowości dawania w nieprzeliczalnych ilościach jeszcze bardziej się w nas rozwija i pomnaża. A ponieważ ćwicząc umysł wciąż i wciąż w takim dawaniu zasiewamy w sobie tę skłonność do tego, że w przyszłości, gdyby dobro innych wymagało tego, to będziemy z większą łatwością gotowi podzielić się tym, co mamy. Że nie będziemy myśleć, aha, mam tyle, a tyle jedzenia, jak komuś oddam troszeczkę, to może mnie zabraknie. No trudno, on jest głodny, ale taka jego karma, ktoś może, ktoś może tak myśleć, znam takie przypadki. Także zamiast tego pojawi się, utrwalimy w sobie taki odruch szczodrości. A w końcu wiele razy powtarzamy, Wciąż i wciąż i warto to sobie uświadomić, że praktyka darmy polega często na powtarzaniu, powtarzaniu pewnego rodzaju takich pozytywnych schematów tak długo, aż staną się tym pozytywnym przyzwyczajeniem. I takim przyzwyczajeniem może być na przykład okazanie innym pomocy, kiedy potrzebują. I że to wrażliwość na potrzeby innych stanie się takim dominującym w naszym działaniu, dominującym wątkiem, dominującą motywacją to można wyćwiczyć poprzez właśnie takie mm, mentalne powtarzanie różnego rodzaju sytuacji, takich jak na przykład dawanie darów, dawanie darów. Dajemy tutaj w przypadku siedmioczęściowej modlitwy, dajemy tym, którzy są godni czci. W niektórych wersjach modlitwy jest typar ypa tamciela, wszystkim, którzy są godni pochwał, którzy są godni czci. I tutaj można wymienić listę buddów, bodhisattwów, Śrawaków, pratyeka buddów, arhatów i tak dalej i tak dalej. Wszystkich którzy są godniczci. Natomiast sama modlitwa mówi tutaj tak, którą się teraz na której się skupiamy, mówi kwiaty, kadzidła, lampki wolności. No to już są ofiary, które z jednego punktu widzenia można powiedzieć mają swoje korzenie w kulturze indyjskiej. A z drugiej strony, jak się temu przyjrzeć, to są w pewien sposób ponadkulturowe, bo to odnosi się do tych tradycyjnych pięciu rodzajów kwiaty, kadzidła, płonące lampki, wonne olejki i jedzenie. To odnosi się do takich pięciu darów, które reprezentują pięć rodzajów przyjemności zmysłowych. Mamy pięć zmysłów. Wzrokiem lubimy oglądać różne rzeczy z trudno zrozumiałych dla mnie powodów, ale przyjmuję, przyjmuję tę wiedzę <śmiech> przez wiarę, że niektórzy lubią oglądać kwiaty. Sprawia im, sprawia im przyjemność patrzenie na kwiaty. Już nieraz sobie z tego drwiłem, jak na przykład lubią uciąć taki kwiat, postawić na stole i patrzeć, jak on usycha, i stopniowo opadają mu płatki i mówić, jakie to ładne. Ogólnie kwiaty są symbolem tego, co przynosi przyjemność dla zmysłu wzroku. Kadzidła. No, bez wątpienia nie trzeba uzasadniać, że reprezentują piękne zapachy. Dotyczy to zapachu. Poprzednio, poprzednio jeszcze, jeszcze pominąłem chyba, bo tutaj jest wymienione też płonące lampki. Te płonące lampki są można powiedzieć dodatkową ofiarą. One symbolizują światło. Tak jak po ciemku nie wiemy, gdzie się znajdujemy, nie, nie rozumiemy sytuacji, która jest wokół nas, bo jej nie widzimy, tak światło, które rozjaśnia mrok, jest symbolem poznania, wiedzy. I zawsze ta ofiara spłonącej lampki jest takim symbolem tego, żebyśmy dzięki światłu mądrości rozproszyli mroki niewiedzy. Ale kolejne z tych pięciu ofiar to są wonności, tu jest to tłumaczone i często są tego rodzaju tłumaczenia spotykane. Faktycznie chodzi o takie wonne olejki, których się używa do masażu. I to oznacza wtedy, że jest to przyjemność, taki masaż, rozróżniający masaż z przyjemnymi, wonnymi olejkami. To jest przyjemność dla zmysłu dotyku. Potem jedzenie... Łatwo się domyśleć, że to nie tylko dla wzroku, ale przede wszystkim dla zmysłu smaku i muzyka dla zmysłu e, słuchu. Więc to jest takich tych pięć zasadniczych darów. Szósta jest lampka. Dodatkowo zwykle w tradycji buddyzmu tybetańskiego ustawiamy na ołtarzu na początku jeszcze dodatkowo wody. W większości praktyk, w większości rytuałów są dwie wody przedtem. Na przykład tybetańskie teksty, jak objaśniają często, że do danego rytuału należy ustawić ofiary. Te to nazywając takie te niezbędne, tradycyjne ofiary, to jest tych pięć dla zmysłów i lampka. Razem sześć, one stanowią taką, no, można powiedzieć, stały zestaw i wcześniej, najczęściej są dwie wody ale są praktyki, w których ustawia się wcześniej tylko jedną miseczkę z wodą. Są takie, w których są cztery dodatkowe wody na początku. A więc e, zwykle teksty mówią, ustaw na przykład dwie, dwa rodzaje wody i inne niezbędne ofiary. Te niezbędne ofiary, tak dosłownie niercie, e, można powiedzieć, czy tradycyjne dary. Inaczej mówiąc, ustawianie takich, takich tradycyjnych ofiar jest symbolem gotowości, porzucenia, przywiązania do przyjemności wszystkich pięciu zmysłów. Plus dodatkowe jeszcze inne, związane z tym, związane z tym dobre właściwości się rozwija. Co więcej powiedzieć o ofiarowaniu? Muzykę. Jak sobie wyobrazić muzykę? Jak sobie wyobrazić muzykę jako takie piękne dźwięki, które koją duszę? Chociaż podobno buddyści nie mają duszy, ale... Ale to nie tylko muzyka, może być śpiew ptaków na przykład. Co może być? Śpiew ptaków. Może być śpiew ptaków. Może być też śpiew ptaków, piękne dźwięki, tak. Wodospadu? Jeśli ktoś lubi odgłos wodospadu, może sobie wyobrażać odgłos wodospadu. Tak. Znam takich, których irytuje odgłos wodospadu, to wtedy z pewnością nie będzie, nie będzie to jego ulubioną ofiarą. Powinno się ofiarowywać to co, to, co sprawia przyjemność. Z drugiej strony, jeśli chodzi już o praktyczne zastosowanie szczodrości, jak już naprawdę mamy zamiar komuś zrobić jakiś prezent, to lepiej starać się wybrać coś takiego, co wiemy, że tej osobie sprawi radość, a nie to, co my najbardziej lubimy, a wiemy, że na przykład ta osoba tego nie cierpi. Ale to jest taka praktyczna, praktyczna porada w życiu społecznym, się to przydaje. Czyli wiemy, kto ma kwiatów nie dostawać. Nie, no kto ma, wiemy, kto ma kwiatów nie zostać. Z tymi kwiatami to jest taki mój stały żart. Nie, nie irytują mnie, nie. Tylko bez Dobra. Ale widoki kwiatów na łące? Tak, widoki kwiatów na łące. Tak, jako obiekt fotografa na przykład, kwiaty, bardzo, bardzo miły obiekt. A ponieważ fotografia to moje jedyne poza pozabuddyjskie hobby, to tak, to kwiaty na łące, tak, no, służy do tego, żeby, żeby fotografować i mieć później te fotografie na wygaszaczu ekranu w swoim komputerze, no, bo się ich nigdzie nie publikuje. Co dalej? Z jednej strony mam poczucie, że można by tydzień rozmawiać o ofiarach, omawiać ofiary zewnętrzne, wewnętrzne, sekretne, ostateczne, ale nie o to chodzi tutaj w tym momencie. E, ważne, żeby zrozumieć, jakby dlaczego w siedmioczęściowej modlitwie jest ofiarowywanie, bo jest to coś, co stanowi antidotum na nasze pragnienie, na nasze przywiązanie, coś, co zasiewa w umyśle tę skłonność do porzucenia przywiązania, tę łatwość do dzielenia się z innymi, kiedy są w potrzebie i jest sposobem nagromadzenia wielkiej ilości zasługi. I tak jak w każdej tych, z tych siedmiu części, siedmiu części praktyki, wiemy, że istnieją te dwa aspekty. W sensie ostatecznym najwyższy rodzaj szczodrości to spoczęcie w doświadczeniu, w urzeczywistnieniu tej natury umysłu, która jest wolna od wszelkiego lgnięcia, od wszelkiego przywiązania. Inaczej mówiąc, przez zrozumienie pustości zjawisk automatycznie oddajemy wszystkie zjawiska. Porzucamy lgnięcie do nich, więc to jest tak, jakbyśmy ofiarowywali. To jest najwyższe, ostateczne ofiarowanie. Ale ponieważ tego nie potrafimy, dlatego ćwiczymy się w ofiarowywaniu obiektów, które są, darów, które są zarówno rzeczywiste, jak i wyobrażone. Mówiłem o tym, że tak wiele pożytku płynie z tych wyobrażonych darów, to może się ktoś spytać, no to po co w takim razie ustawiać ołtarzyki i takie rzeczywiste ofiary. No, nasz problem polega na tym, że nasze umysły są bardzo rozbiegane i chwiejne. Czasami możemy sobie wyobrazić bardzo szczerze składanie niezliczonej ilości darów, a innym razem myślimy, ojej, jakie to ładne, chcesz nie tego chcę. I wykazujemy się lgnięciem do zjawisk jako realnym, realnych, jeszcze przywiązaniem do pewnych obiektów. I jeszcze to chcę, i jeszcze to chcę. Wyobrażę sobie, że jestem gotowy dać wszystko Buddom, tylko jak mam na przykład lepszy i gorszy ryż, to oczywiście ten lepszy muszę zjeść, a ten gorszy wystawić na ołtarz. Takie, takie postawy pokazują... O hipokryzję, tak, tak wiele mamy w sobie skłonności do samooszukiwania się, dlatego składanie faktycznych, fizycznych ofiar jest czymś, co daje nam możliwość przećwiczenia, można powiedzieć, swojej czystej motywacji i również jest czymś takim, takie namacalne działania ciała i mowy zostawiają o wiele silniejsze ślady w strumieniu naszej świadomości, niż jeśli o czymś tylko myślimy. To działa zarówno w przypadku pozytywnych działań, jak i negatywnych. Na przykład, jeśli ktoś myśli o zabiciu jakiejś innej osoby, jest to złe i zostawia złe ślady w umyśle, ale nie jest aż tak złe, jak na przykład namawiamy słowami innych do zabicia i życzymy komuś śmierci, albo jak sami wykonamy zabicie. Tak samo myślenie o szczodrości jest czymś bardzo dobrym, ale jeszcze lepiej, jeżeli wykonamy to poprzez działania ciała i mowy. Ślady, które zostaną w umyśle są o wiele silniejsze. To jest takie wydaje mi się proste, oczywiste, że nie trzeba tego dalej uzasadniać. Dlatego jako początkujący na ścieżce, kiedy nasze umysły są bardzo chwiejne i zmienne, dobrze jest, kiedy możemy takie fizyczne, praktyczne, symboliczne dary składać na ołtarzu, czy niekoniecznie tylko na ołtarzu. Gdzieś w przyrodzie spotykały na przykład jakieś, jakieś pyszne owoce. Możemy pierwsze na przykład ofiarować Buddą, wyobrażając ich sobie w przestrzeni, a drugie i trzecie zjeść samemu. Na przykład takie są też możliwości składania fizycznych darów. Dalej, trzecia część siedmioczęściowej modlitwy albo trzeci aspekt duchowej praktyki, po tybetańsku nazywa się siakpa. Zawsze do tej pory tłumaczyliśmy to jako skrucha, bo jest to jedna z, jedna z możliwych i poprawnych wersji tłumaczenia, ale warto zauważyć, że to słowo siakpa wywodzi się z takiego rdzenia, które też oznacza coś odciąć, porzucić, odłączyć, zostawić poza sobą. I w tym znaczeniu siakpa oznacza porzucenie negatywności. To jest tak, że jako bodhisattvowie aspirujemy do przynoszenia pożytku wszystkim istotom. Nie jesteśmy w stanie przynosić innym pożytku, jeśli nie zaniechamy szkodzenia im. Więc obudzenie autentycznej postawy bodhisattwy opiera się najpierw też na pragnieniu porzucenia wszystkiego, co złe. I siakpa oznacza z jednej strony Żałowanie swoich negatywnych działań, których dokonaliśmy w przeszłości, bo jest to metoda, dzięki której możemy oczyścić te negatywne karmiczne nasionka, które nazbieraliśmy, a po drugie też oznacza odrzucenie chęci czynienia negatywnych działań dalej. Odcięcie się po prostu od zła. Jeśli chodzi o te działania, które dokonaliśmy w przeszłości, działania, czyli czyny, czyli w sanskrycie karma, to dokonaliśmy niezliczenie wiele we wszystkich żywotach różnych działań, czyli mamy nazbieraną, rozmaitą karmę. Jeśli mówimy o negatywnej karmie, ale i pozytywnej też, można powiedzieć, że y, można ją podzielić na... Dwa aspekty, czy też dwa rodzaje, oczywiście podziałów może być wiele, ale teraz chodzi mi o ten konkretny podział, że są to te działania, które już w pełni dojrzały, a po drugie są te, które dokonaliśmy, a jeszcze nie dojrzały, w sensie ich rezultaty jeszcze się nie ujawniły. Na przykład w wyniku naszej poprzedniej karmy urodziliśmy się w tym kraju, no i tego już nie, nie zmienimy miejsca, gdzie się urodziliśmy. To już zaowocowało, dojrzało, to już się stało. To jest faktem. Możemy teraz się gdzieś przeprowadzić, ale nie zmienimy faktu, gdzie się urodziliśmy. Urodziliśmy się w takim, a nie innym ciele. Urodziliśmy się u tych, a nie innych rodziców. Mamy te konkretne pięć skant, które mamy. I to jest ta karma, która już dojrzała. Ale jest cały szereg działań, które wykonaliśmy, które można powiedzieć drzemią, czekają na okoliczności, żeby zaowocować, przynieść rezultaty. I teraz ta karma, która już e, została zebrana, a jeszcze nie zaowocowała, dzięki siakpa może zostać oczyszczona. Negatywne, mniejsze negatywne czyny można całkowicie oczyścić. Skutki większych negatywnych czynów możemy co najmniej, pomniejszyć I w jaki sposób dokonuje się tego oczyszczenia, w jaki sposób dokonuje się tej skruchy, to jest poprzez cztery oczyszczające moce. Nie tak dawno podczas pewnego cyklu wykładów, to było chyba podczas omawiania sutry skruchy, właśnie sutry, która jest dokładnie... Szerszym omówieniem całego siakpa. Dokładnie omawiałem te cztery moce, więc nie będę teraz poświęcać im tak dużo czasu tylko dla, dla porządku rzeczy. Przypomnę, że spośród tych czterech oczyszczających mocy, pierwsza z nich to jest moc żalu za popełnione negatywne działania. Żalu nie w znaczeniu takiego myślenia, ach, jaki ja jestem, nic nie warty, ze mnie nie będzie żadnego pożytku, ja się do niczego nie nadaję, bo tak niektórzy mogliby rozumieć słowo żal. Nie, tu chodzi o uświadomienie sobie, że to, co zrobiliśmy, było po prostu błędem. Było niewłaściwe. Bo jeżeli o jakichś działaniach negatywnych myślimy, no ale no dobrze, że to zrobiłem. No okej, okay, może to jest zaliczane gdzieś tam w naukach buddyjskich, czy nie tylko buddyjskich, do negatywnych czynów, no, ale nie miałem innego wyboru. To było najlepsze, co mogłem zrobić. I nie żałujemy tego, to nie będziemy w stanie oczyścić, czy też pomniejszyć właśnie siły tych negatywnych, negatywnych działań. Tą pierwszą oczyszczającą mocą jest uświadomienie sobie, że to było złe, Przykład, który zresztą nie, nie sam wymyśliłem, tylko zasłyszałem od czcigodnego y, Trangu rimpocze. Przykład jest taki, jakbyśmy zjedli truciznę. Ponieważ była ładnie czymś oklejona, smacznym jedzeniem, myśleliśmy, że robimy coś dobrego, a czasami to bywało tak, że już nawet w czasie jakiegoś czynu wiemy, że to jest negatywne, a nie, nie potrafimy się powstrzymać z powodu pragnienia z powodu strachu, z powodu gniewu, zazdrości. Bywa tak. Ale w każdym przypadku, jeśli uświadomimy sobie, to był błąd, to było niewłaściwe, to to właśnie oznacza, tak jak uświadomienie sobie, zjadłem truciznę, skutki tego będą straszne. To w takim sensie jest to właśnie żal, uświadomienie sobie, że to było faktycznie negatywne że skutki tego będą straszne, że muszę to koniecznie oczyścić, że nie powinienem czekać z tym oczyszczeniem na nie wiadomo kiedy, tylko muszę już oczyścić teraz. Więc y, to jest ta pierwsza z oczyszczających mocy. Uświadomienie sobie, że negatywne czyny, jakie popełniliśmy, były po prostu złe w swojej naturze. Drugie, te cztery moce bywają wyjaśniane nie zawsze w tej samej kolejności, bo ich, to są cztery moce, które wszystkie razem współdziałają. Ich kolejność nie ma tego, że jedno wypływa z drugiego. Więc drugie powiem, to porzucenie negatywnych czynów, czyli postanowienie, że skoro trucizna jest tym, co, co jest szkodliwe, to nie będę jej więcej jadł. Tak samo jak uświadomimy sobie, że negatywne działania są złe, Przyjmujemy niezłomne postanowienie, nie będziemy więcej popełniać tej negatywnej rzeczy. Postanawiam. Ja pamiętam, jak pytały kilka razy pytały jakieś osoby, ten a co zrobić, jeżeli chcę zrezygnować z jakichś negatywnych czynów, a nie jestem w stanie. Później przychodzi sytuacja i znowu to robię. Co z tym zrobić? Czy wtedy można postanawiać, czy ma sens postanawiać, że zaprzestanę? Ale mi mówił tak, za każdym razem postanawiać, że nie, więcej tego nie uczynię i następnym razem próbować. Jeśli nawet się nie uda, to następnym razem będę próbować jeszcze bardziej. I taka siła postanowienia, jeśli będzie się w nas wzmacniać, coraz mocniejsze postanowienie, to kiedyś wreszcie potrafimy się powstrzymać przed danym negatywnym czynem. Jeśli, jeśli damy sobie przyzwolenie, i nie będziemy nigdy tego żałować i będziemy mówić, no cóż, taki już jestem. Na przykład ktoś sobie powie, jestem leniwy i daje sobie przyzwolenie, no jestem leniwy, no i co, inny nie, nie będę robić dzieci Nigdy tego faktu nie zmieni. Kiedy sobie będzie postanawiać, pokonam swoje lenistwo. Może teraz jakaś choroba, jakiś ból, to mi uniemożliwia teraz zrobienie czegoś dobrego, ale jak tylko... Tylko się pojawią okoliczności, zrobię coś, zrobię coś, żeby to zmienić. Każdy ma w nas możliwość rozwinięcia wszystkich dobrych właściwości, aż do stanu buddy włącznie. A jak będziemy sobie wmawiać, jestem głupią, czującą istotą, która nie ma szans, to naprawdę nie dajemy sobie szansy. Więc siła postanowienia, czy moc postanowienia, trzecia to jest moc białych nasion, czyli inaczej też jest nazywana mocą antidotum, czyli zaangażowanie się w prawe szlachetne działania z intencją oczyszczenia tego zła. I to nie musi być tak jeden do jednego, że jak zrobiliśmy coś negatywnego, to musimy dokładnie przeciwieństwo tego zrobić, żeby, żeby musimy iść i koniecznie tej osobie, niezależnie od tego, czy ona żyje, czy nie żyje, czy możemy ją spotkać, czy nie, muszę, muszę tej osobie zadośćuczynić. Nie dosłownie o to chodzi, tylko... To mogą być takie inne szlachetne działania, jak na przykład, a to pomaganie innym ludziom, a to składanie jakichś ofiar, a to recytacja jakichś, jakichś na przykład świętych tekstów. To wszystko będą pozytywne działania, recytacja mantr oczyszczających wśród tych białych nasion, będą takie znowu jak e, działania ciała. Na przykład odnawianie stóp, posągów, jak wykonywanie jakieś tam pielgrzymki z intencją oczyszczenia negatywnych czynów. Pielgrzymki w buddyzmie zawsze były, zanim, zanim w chrześcijaństwie się ta tradycja. W końcu buddyzm jest o 500, chyba prawie 600 lat starszy. i Różańce, pielgrzymki, kult yy, szczątków świętych i tak dalej, to jak najbardziej istniało w buddyzmie, zanim się tutaj w tym kręgu kulturowym pojawiło. Nie wiem jak w kręgu Bliskiego Wschodu, to jest zupełnie inne zagadnienie dla historyków nie wiem, historyków kultury, religii, jakie były powiązania między tradycją indyjską a Bliskim Wschodem i kto kim się inspirował, a może niezależnie ludzie doszli w różnych miejscach na świecie do, do podobnych wniosków. Według mnie to fascynujące zagadnienie, ale nie mam czasu się doktoryzować z tego ani, ani potrzeby. ale. Bardzo ciekawy wątek, jakby ktoś ze znajomych szukał tematu na doktorat, to niech, niech na przykład zajmie się, albo ktoś jest na profesurę, tak, okej. Okay. Na przykład to właśnie na ile pewne takie koncepcje religijne były gdzieś zapożyczane z jednego miejsca do innego, a na ile ludzie w różnych miejscach dochodzili do zupełnie podobnych wniosków. Wydaje się, że na przykład wiara, to jest taka zupełnie dygresja, nie na temat, ale że na przykład wiara w jakieś życie po śmierci, w jakieś duchy przyrody, że to chyba było ponadkulturowe. Tak samo gdzieś tam Inkowie w Ameryce Południowej, jak i Egipcjanie, jak i Chińczycy wpadli na to, a z pewnością nie komunikowali się wtedy na, na Twitterze, tylko <śmiech> i nie informowali. Wpadliśmy na pomysł, że istnieją duchy przodków. <śmiech> Tylko niezależnie od ponadkulturowo ludzie dochodzili do podobnych wniosków. Trzecia z tych oczyszczających mocy to moc antidotum, czyli tych szlachetnych prawych działań, i czwarta z nich nazywana jest mocą wsparcia czy oparcia się, to jest oparcie się na błogosławieństwie, na inspiracji tych, którzy są obiektami schronienia. I to jest Otrzymywanie tego błogosławieństwa w szczególności ma miejsce poprzez takie bezpośrednie nawiązanie, można powiedzieć, takiej duchowej więzi z tymi, którzy są godni czci. I to ma miejsce chociażby przez przyjmowanie ślubowań schronienia, chociażby na przykład przez, przez przyjmowanie ślubowań etycznych. Przyjmowanie ślubowań etycznych samo w sobie ma wielką moc oczyszczania negatywności. Czy to będą świeckie ślubowania, czy któryś z poziomów ślubowań mnisich, przez samo przyjęcie oczyszcza się tak wiele negatywnej karmy, że powiedziane jest wręcz, że jeśli ktoś przyjmuje mnisie święcenia, to dzięki tej karmicznej więzi, którą miał ze swoimi rodzicami, rodzicami rodziców, że siedem pokoleń wprowadza na ścieżkę do wyzwolenia. Prze, przez przyjmowanie ślubowań bodhisattwy, przez przyjmowanie ślubowań Vajrajany, co, co ma miejsce poprzez Abiszekę. W ten sposób otrzymuje się to błogosławieństwo, które ma tą moc oczyszczania negatywności, ale o tym też nie będziemy teraz tak szczegółowo omawiać, bo przy wielu okazjach e, o tym mówiliśmy, między innymi przy omawianiu sutry, e, tej tak zwanej sutry skruchy. Tekst, który w siedmioczęściowej modlitwie odnosi się do tego, mówi, togma mene daty bar mige ciudang samynga semni nimong wang dziurpe, dikpa tamcie siak popełniane od zawsze, Samsara nie ma początku, od zawsze jesteśmy w ułudzie, chociaż z pewnego punktu widzenia, patrząc, kiedy powstaje Samsara, właśnie teraz, w tej chwili. Jeżeli z ostatecznego punktu widzenia, czyli z tego punktu widzenia, jak to jest naprawdę, Samsara jak jest, jest iluzją, to jak można mówić, że kiedyś powstała, nie powstała, to tak jak we śnie na przykład próbowalibyśmy dociekać. Na przykład ja, o ile mi wiadomo, jestem bezdzietny. Śniłoby mi się, że mam dziecko i próbuję dociekać, kiedy to dziecko się urodziło. Nigdy się nie urodziło. Kiedy ja się urodziłem, ja, przyśniony ja jest iluzją. Nigdy się nie urodziłem. Kiedy zbudowano to dziwne miasto, w którym chodzę we śnie, nigdy go nie zbudowano. Dokładnie tak samo samsara. Nie powstała kiedyś. Od zawsze można powiedzieć, jesteśmy w tym złudzeniu, w iluzji. Dlatego jest powiedziane od zawsze. Togma me, bez początku aż do teraz, 10 negatywnych i 5 najgorszych czynów powstałych na skutek zaciemnień umysłu. Nimong wang. nimong wang to jest pod wpływem kleś, pod wpływem emocjonalnych splamień. Mówiliśmy wczoraj o tym, co to są te nimongpy, czyli klesie, te właśnie emocjonalne splamienia, które stale nami zawładają. I jesteśmy, Wang, pod ich wpływem, one mają władzę nad nami. I pamiętacie to, o czym mówiliśmy, kiedy się mówi, że chenrezig Wang, chenrezig pełen mocy, chenrezig, który ma tą władzę, w sensie, że jego umysłem nie zawładnęły klesie, tylko on ma tą pełną moc, Yy, można powiedzieć władzę nad swoim umysłem. To jest ciekawe zestawienie, zestawienie, jak się tak dokładnie właśnie wczytuje w te tybetańskie teksty, to one są niezwykle precyzyjne i bardzo często użycie takiego, a nie innego wyrazu ma jakby wiel daleko idące konsekwencje. W polskich tłumaczeniach trudno jest to yy, oddać taką właśnie wielopoziomowość tych znaczeń. Wszystkie ze skruchą teraz wyznają. Dikpa to są te negatywne czyny, wszystkie siakpardzi. To słowo siakpa, już mówiłem, oznacza odcinam się od tego, chcę to porzucić za pomocą czterech oczyszczających sił. I kiedy mówimy o siakpa, to podobnie jak w każdej z pozostałych siedmiu części, siedmioczęściowej modlitwy, czy też inaczej mówiąc w siedmiu gałęziach duchowej praktyki, można mówić o ostatecznej siakpa, która, co by oznaczała? Porzucenie wszystkiego, co zakrywa czystą naturę umysłu, co zakrywa naszą naturę Buddy. Prawdziwa siakpa to jest nie tylko porzucenie wszystkich negatywnych czynów, ale też emocjonalnych splamień, jak też i niewiedzy, z powodu której te emocjonalne splamienia powstają. Dlatego na przykład są takie wersje siedmioczęściowej modlitwy, tak jak mówiłem, w różnych rytuałach są w różne słowa układane te siedem części. Na przykład w Guru Jodze Milarepy jest taka krótka siedmioczęściowa modlitwa, ale tam jest słowa, które są tam użyte, są pisane z punktu widzenia tego ostatecznego znaczenia. Jest tam na przykład żałuję zła, którym jest dualistyczne lgnięcie. Porzucam dualistyczne lgnięcie, automatycznie wszystko, co z niego wypływa, emocjonalne splamienia, negatywne czyny, czyli cała ta nagromadzona karma, wszystko jest porzucone. Ostateczna siakpa to znowu nic innego jak porzucenie dualistycznego lgnięcia. Znowu osadzenie umysłu w doświadczeniu swojej tej pierwotnie czystej natury, która jest nierozdzielnością rozumienia pustki i współczucia. Nierozdzielnością pustki i jasności. Ta jasność umysłu przejawia się właśnie jako współczucie. To jest ostateczna siakpa. Znowu spoczęcie w ostatecznej naturze, ale ponieważ tego nie potrafimy, to musimy zacząć od takiej względnej, relatywnej siakpa, relatywnego porzucenia negatywności, porzucenia negatywnych czynów, tak jak w tej oczyszczającej mocy, poprzez porzucenie negatywności, żałowania swoich negatywnych działań, zarówno dziesięciu negatywnych uczynków, jak i też tych dziesięciu działań, które przynoszą rezultaty natychmiast po śmierci, nawet bez stanu bardo. Pięciu. Dziękuję. przejęzyczenie. E, tutaj jest to przetłumaczone jako pięć najgorszych czynów. Przy okazji Sutry Skruchy, to zachęcam, jeśli, jeśli mowa o Skrusze, to tam jest to szczególnie dokładnie wyjaśnione, co to jest tych pięć czynów o bezpośrednich czy natychmiastowych rezultatach. Żałujemy tych negatywnych czynów, postanawiamy e, zaprzestać ich, postanawiamy angażować się w antidotum, w prawe szlachetne czyny, zwracamy się do Buddów i bodysatw z prośbą o błogosławieństwo i pomoc w oczyszczeniu, a więc stosujemy tą relatywną siakpę. Myślę, że dobrze będzie na tym etapie w tej chwili poprzestać na omówieniu średniocześciowej modlitwy w tym punkcie. Dalej będziemy w popołudniowej sesji jeszcze kontynuować, a teraz czas na to, żebyśmy nie tylko słuchali i rozważali nauki, ale również zastosowali je w praktyce. Wiemy, że stosowanie nauk w praktyce ma miejsce zarówno w chwilach, kiedy umysł jest pochłonięty medytacją, jak i w okresie pomiędzy medytacjami. Teraz będziemy ćwiczyć tę medytację, a później będziemy stosować te nauki między medytacjami.